0: Il y a des moments dans la vie où l'on pense être seul, où l'on pense être isolé, où l'on se sent délaissé, où l'on se sent abandonné. Et puis, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de mûrir, on prend le temps de s'isoler, on prend le temps de se retrouver. Pourquoi Eh bien, pour mieux repartir, pour mieux rebondir, pour mieux se sauver, pour mieux redémarrer, pour se sentir exister, pour se sentir libre. Enfin, générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se se répéter sans cesse que je suis
0: le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés Épisode numéro 14 Je suis à Lyon Je suis dans la... Pas très loin de Lyon Je suis sur Caluire En bord de Saône Je crois en bord de Saône Ou bord de Rhône Je suis perdu Mais bon Je crois que c'est bord de Saône Euh, Bord de Rhône Bord de Rhône Bord de Rhône Et je suis avec mon invité ce soir Qui s'appelle Julien Brie Alors Julien on se connaît pas on a fait connaissance ensemble ben, sur Facebook et puis quelqu'un m'avait parlé de lui, m'a dit tiens regarde, il a écrit un livre, je pense que ça peut être intéressant. Le sujet a l'air en tout cas d'être très 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 passionnant, c'est pour ça que je me suis dit qu'il avait sa place dans les passeurs de clés. Alors Julien, quand je suis arrivé dans cet appartement ici justement, euh, puisque ce soir je suis dans un appartement, euh, bah, j'ai découvert Julien. Alors quand on regarde Julien, euh, bah, c'est un homme euh, souriant, costaud, je veux dire euh, bon on voit que... C'est quelqu'un de physique et puis quelqu'un d'accueillant. Et puis quand on regarde dans les yeux, souvent je dis la porte de l'âme. Alors là on voit quelqu'un d'hypersensible, on voit quelqu'un d'empathique, on voit quelqu'un très à l'écoute, en tout cas qui aime être à l'écoute des autres. Et puis on voit aussi surtout quelqu'un qui qui a envie de de faire avancer les choses. Et c'est pour ça que ce soir, il est mon invité dans les passeurs de clés. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir. Ça va Un peu oui, stressé hein Un peu hein stressé. Non oui. mais tu
0: vas voir, je te l'ai dit, ça va être un très très bon moment, on va passer un moment euh, simplement à discuter, à parler tous les deux euh, de, de ton parcours, de ta vie et puis de, puis de, de ce livre que tu as écrit. Euh, alors avant de parler du livre, avant de parler de ta vie, avant de parler de ton parcours, il y a quelque chose que je fais, c'est toujours une tradition dans, dans les passeurs de clés, je demande toujours à mon invité, euh, pour celle ou celui qui écoute, de l'autre côté, euh, de, de décrire le lieu où nous nous trouvons. Voilà, donc le plus. de manière. à ta manière, la plus précise ou la plus subjective, comme tu veux, mais de manière à ce que celle ou celui qui nous écoute ben, participe avec nous, Voilà soit avec nous. Alors, comment est-ce que tu décrirais le lieu où on se trouve
1: Le lieu où on se trouve, je le considère comme une, une espèce de cabane, une base où je suis vraiment très confortable, en fait. Donc, on est chez une amie à moi qui est très importante. Et à partir de là, les, les murs qui, qui nous encerclent là sont vraiment très très important pour moi très euh, très très réconfortant sécurisant sécurisant ouais
0: ok et, et alors comme ça rapide c'est quoi comme univers il y a quoi alors je, moi ce que moi je peux dire mais je préfère plutôt que tu le dises toi
1: on est chez une artiste peintre donc il euh, y a des tableaux un peu partout donc c'est très chaleureux finalement et puis il euh, bah, y a des plantes et euh, voilà
0: voilà, tu sais, en tout cas, effectivement, c'est très... Euh, c'est exactement ça, voilà. chez une artiste peintre, donc on est dans une ambiance avec plein de, plein de toiles, de jolies toiles, d'ailleurs, que je découvre au fur et à mesure, et avec euh, cette ambiance très, euh, très artistique. Oui. Voilà. Euh, et je comprends mieux pourquoi est-ce qu'effectivement, tu te trouves bien dans cet environnement. Euh, et puis, la, la deuxième chose que je demande souvent, même tout le temps, à mon invité, c'est, on a l'habitude de journalistes qui font des portraits, qui disent, voilà, mon invité. Non, moi, je me dis que c'est l'invité qui, lui, est le mieux placé pour parler de lui. Donc, je te demanderais simplement, en quelques mots, en quelques phrases, de nous dire, bah, de nous te présenter, de nous dire qui tu es. D'accord. Voilà.
1: Donc, ben, moi, je suis Julien Brie, euh, je suis militaire. Euh, actuellement, je suis en arrêt maladie, et, et, et ce, depuis un an. Euh, et à côté de ça donc je, je suis écrivain j'écris en permanence, j'écris énormément donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'important euh, cet aspect artistique de ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'aller mieux aujourd'hui grâce à ça et sinon si je devais me décrire en quelques mots je juste dirais que je suis quelqu'un de très euh, timide euh, même si avant ça j'étais pas du tout comme ça euh, c'est quelque chose qui a été déclenché suite à mon syndrome de stress post-traumatique donc, ça, on en, on en parle oui, oui, mais,
0: mais donc euh, tu... Je veux juste revenir sur quelque chose que, dont tu viens de parler. Tu as parlé de l'écriture. Oui. Euh, en quoi est-ce que l'écriture t'a aidé
1: L'écriture m'a aidé parce que le fait de, de vider un peu son sac, si je puis dire, euh, dans, sur du papier, ça m'a, c'est vraiment libérateur, en fait, je trouve en tout cas. Euh, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, je me suis rarement relu, il faut le savoir, j'ai rarement relu mes textes. Et euh, dans mon livre, hein, d'ailleurs, j'ai, je ne l'ai jamais relu entièrement. J'ai relu mmh. passage par passage lors de correction. Ça nous fait un point commun, d'accord. Voilà. Et du coup, ça a, été très, c'est, c'est, voilà, ça a été très libérateur, l'écriture, encore une fois. Et...
0: Alors, j'ai cru comprendre, parce que ça, on va le voir aussi euh, tout au long de cette heure, que, que tu, tu n'écris pas simplement que des livres. Tu, tu écris aussi, euh, tu, tu chantes aussi, tu écris, euh, c'est ça, tu écris aussi euh, du, du rap, du slam. Comment est-ce que tu définirais ça
1: de la poésie. Je dis que j'écris de la poésie. D'accord. Je me considère plutôt comme poète finalement. Et après, si ça tend vers du rap ou du slam, j'y peux pas grand chose. Je... Moi, ce que je veux faire, c'est des, des très beaux textes bien écrits, euh, avec un peu de rythmique et puis que, qui riment. Quoi. Donc pour moi, ça s'apparente plutôt à de la poésie.
0: L'écriture, c'est quelque chose qui faisait partie de ton environnement euh, familial. Tes parents euh, lisaient, ton euh, habitué à lire. C'est... Est-ce que c'est quelque chose qui, t'a... qui t'entourait
1: Alors, ma maman a toujours adoré écrire. Donc je pense que c'est elle qui m'a transmis cette passion. Et moi, depuis ma plus tendre enfance, dès que j'ai appris à écrire, finalement, j'ai commencé à, à développer cette envie de, de transmettre des textes, des, des, des phrases. Et puis euh, et voilà, du coup, je, ça ne m'a jamais vraiment lâché.
0: Ça te fait quoi quand tu écris ça... Je te pose la question parce que je, 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 je sais qu'on se comprend, mais est-ce que tu peux réussir à, à expliquer avec des mots simples Qu'est-ce que ça te procure comme émotion
1: euh... Quand j'écris, ça me fait du bien, ça, me, ça crée une espèce de, d'endorphine, on va dire, qui, qui, ça, ça, ça m'apaise, et euh, je vais oser, hein, clairement, euh, quand, quand je relis mon texte à la fin et que je suis satisfait, ça procure une espèce d'orgasme qui est euh, indescriptible, indescriptible mmh. en fait, c'est vraiment, euh, je, je suis fier de moi à ce moment-là, je me dis ok, c'est beau, enfin, voilà, j'ai une espèce de, de satisfaction de moi-même euh, que j'avais de plus.
0: La fierté, ça fait, c'est assez important pour
1: toi. Ah ouais, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Depuis qu'elle est revenue, ouais. C'est hyper important. <rire> elle était partie, elle est revenue. Ouais.
0: Bon, mais il faut ne pas, faut pas la lâcher maintenant. Ah il non. faut la garder avec ah, je, toi. Je la garde. Alors, il y a aussi une autre tradition dans les passeurs de clés, c'est que j'ai pour habitude de proposer à mon invité de monter avec moi dans la DeLorean, tu sais, du, du Dr Brown, de, 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 de Marty McFly. Ah ouais. <rire> un retour vers le futur. Hop, on retourne un petit peu en arrière. Et on retourne à aller, on va dire, euh, 6-8 ans. Le jeune jeune Julien à 6-8 ans, tu te souviens ou pas Tu te souviens de comment il était, de ce qu'il faisait, de. Ce qu'il faisait, il était à l'école, mais de qui tu étais, enfant.
1: Ouais, Ouais, je me souviens, très bien. Ça donne quoi? Ça donne un un petit garçon euh, un peu tout fou, qui qui aime bien faire rire tout le monde, Euh, qui est est très euh, toujours en train de bavarder. Clairement, c'est un petit garçon bavard. Euh, qui euh, idolâtre son papa, clairement, euh, qui, est dans une, qui est le cadet d'une fratrie euh, où euh, cet, 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 cet esprit de fratrie est très important. Donc euh, c'est, sa vie s'est jouée en fait. Sa oh, vie, en, quoi, c'est joué.
0: en quoi est-ce que c'est, c'est important, ça, justement, cette histoire de fratrie Parce Est-ce que, que, que tu peux l'expliquer Enfin, tu arrives à l'expliquer Tu arrives à le comprendre
1: Donc faut savoir que nous, on est, euh, on est trois garçons. Mm-hmm. Enfin, on a, j'ai grandi avec euh, mes, deux frères, euh, mes deux frères, donc on est trois garçons. Et euh, euh, mon père nous a un peu éduqués euh, dans un esprit de, de patriarcat assez incroyable. D'accord. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on avait toujours cette, cette espèce de compétition, mais qui demeurait quand même être, être un jeu. Quoi. C'est, ça restait un jeu. Et euh, donc, euh, cette fratrie est très, très importante. Pour nous, aujourd'hui, on est très, très soudés. Et, voilà, ça, c'est... et déjà, ben, ouais, depuis que j'ai 8 ans, cet esprit-là est, est ancré. Alors,
0: tu me disais, donc, tout fou, bavard tu te faisais reprendre à l'école
1: Ah ouais, ah ouais. <rire> ouais. <rire> j'allais souvent au coin, euh, la maîtresse me tirait souvent l'oreille, ouais. mais comme j'habitais dans un petit village, c'était l'ami des parents, la maîtresse, donc euh, bon ben voilà. Mais
0: c'était toujours euh, bien, bienveillant Ah C'est-à-dire c'était, que, toujours, voilà. c'était ouais. toujours bienveillant, ouais. Alors quand je suis arrivé tout à l'heure, hein, on n'a rien à cacher, hein, j'étais en train d'en regarder la finale de rugby ça fait partie de ta vie, ça aussi, le rugby
1: Ah mais le rugby, ça, c'est, ça fait partie intégrale de ma vie, oui. C'est vrai Ah ouais. c'est, Est-ce
0: c'est... que, justement, le rugby... Quand tu étais enfant, t'as fait du rugby Oui. Ouais et Est-ce qu'on peut dire que de, le rugby t'a apporté certaines valeurs
1: Le rugby m'a apporté énormément de valeurs. Énormément de valeurs. Euh, l'esprit de camaraderie, euh, le respect de l'autre, le respect de celui qui commande, et, et tout ce qui va autour... Euh, euh, la cohésion, le, sac, le sens du sacrifice, euh, tout ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis de se dépasser en permanence.
0: Est-ce que papa, il venait te, te voir justement jouer? Euh, ah, mais c'est, quand lui tu le match
1: c'est lui qui nous y a jeté. <rire> <Ouais, c'est... rire>
0: allez, allez, faire du rugby, d'accord. C'est... Et, et, euh, et c'est quelque chose d'où tu, tu gardes des bons souvenirs?
1: Ah oui. Ouais. Ah oui, j'ai que des bons souvenirs avec euh, cette enfance, d'une part, et puis le rugby euh, euh, aussi, quoi.
0: Alors, on continue? 10, 12, 14 ans, l'adolescence, euh, est-ce que tu as toujours été justement euh, euh, cet enfant ou alors tu t'es assagi Est-ce que tu es resté bavard tu, es resté... Ou alors, tu t'es posé, tu t'es assagi et tu as commencé un petit peu à imaginer ce que tu allais faire
1: Je ne me suis pas vraiment assagi, pour être honnête. Mm-hmm. Euh, j'étais un petit peu le cancre de ma classe, mais le bon, le gentil cancre, celui qui est plutôt sympathique, plutôt drôle. Mm-hmm. Bon, les profs ne diraient pas la même chose, certainement, au collège, <rire> mais bon.
0: Tu l'es t'en... Est-ce que tu en as recroisé, tiens
1: J'en ai recroisé crois. lors de séances de dédicace de mon ah, livre d'accord. et j'étais vraiment très surpris de les voir débarquer. Et et qu'est-ce qui t'ont pour moi Ils t'ont parlé de toi justement. Bien sûr, ouais. ouais
0: qu'est-ce qu'il qui t'ont dit Qui l'a cru <rire> C'est ça. Ouais. Enfin, Monsieur Brie, <rire> Alors, Comment on aurait pu imaginer que vous alliez écrire un bouquin, c'est non, ça C'est clair, ouais. c'est ça. Donc ça, c'est aussi de la fierté justement là. Satisfaction. C'est
1: une très grande satisfaction et puis euh, ouais, j'étais très content. C'était, c'est quelque chose de... d'incroyable hein, d'arriver à faire déplacer ces anciens profs qui il me considérait plutôt comme certes attachant mais aussi, euh, paradoxalement euh, être un cancre. Euh, donc euh, c'était vraiment très, très une, une grosse fierté ouais
0: du cobu quoi en fait euh, non, un seul peu, le film ouais. du cobu voilà
1: où... <rire> pas avec les même t-shirt mais ouais. <rire>
0: <rire> alors on avance on avance et puis euh, alors quand est-ce que ça t'est venu cette euh, cette idée justement de l'armée c'est aussi quelque chose de familial ou pas
1: absolument pas d'accord non moi je personne, personne dans, dans ma famille ne m'a vraiment emmené dans le dans ce système là d'accord euh, j'étais, ah, j'étais en échec scolaire. D'accord. Ou en tout cas, je, 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 je n'aimais pas l'école. Moi, je n'aimais plus l'école. Et je ne savais pas que, vraiment quoi faire plus tard. Euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Je m'étais fracturé euh, la main, euh, donc j'ai dû redoubler mon BEP. Et puis euh, un C'est jour... Dans quel domaine le BEP? C'était euh, tourneur fraiseur D'accord. Voilà, donc ça ne me plaisait pas du tout. Euh, donc, euh, un jour, euh, arrivé à 18 ans, j'ai dit, bon, ben, pff, je vais aller à la NPE, parce que moi, clairement, enfin Pôle emploi, euh, je vais aller à, la, à Pôle emploi, clairement, parce que là, enfin, ma vie, euh, elle est un peu euh, instable, quoi. Ou alors, dans une stabilité qui est pas bonne, finalement. Et du coup, je suis allé à la NPE, et ce là j'ai croisé un mec qui était habillé en treillis, et qui m'a dit, dis donc, t'es une bonne tête, toi. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous, là <rire> T'es une tête de rugbyman, tiens. en vacances, là, allez. Voilà. Et donc, j'ai dit, pff, en attendant, pourquoi pas
0: est-ce que, ça aurait pu, est-ce que ça aurait pu être une pente dangereuse Quand tu étais en échec scolaire, est-ce que tu aurais pu mal tourner Ou ah, de perdre ton éducation Pas du tout. cest à que. Voilà.
1: Non, j'aurais pas mal tourné, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, parce que, comme je disais, pour moi, le cocon familial est très important. Et j'étais très bien encadré par mon père et ma mère. Euh, ils, t'ont pas, ils t'ont jamais laissé ils tomber Ils jamais laissé tomber, bien sûr. Ils m'ont jamais laissé tomber. C'est, c'est
0: important pour toi, d'après c'est, toi, ça Ah, c'est très fait. important. Ouais.
1: C'est, c'est très, très important, bien sûr.
0: Ça peut faire la bascule, quoi.
1: Ça peut faire la bascule, oui. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui, enfin, j'ai eu la chance à ce âge-là, euh, aujourd'hui encore, d'avoir mes parents qui sont ensemble, euh, qui ont une vie euh, amoureuse, qui ont une vie euh, de couple n- normale et stable. Et euh, c'est vrai que c'est un, c'est un appui qui est assez important, je pense, euh, dans la vie d'un enfant.
0: Alors, du coup, ce monsieur en treillis, il te dit, ah, t'as une bonne tête, allez, viens, je t'embarque. Et du coup, tu te retrouves là, dans, donc dans une... Un début de carrière militaire
1: Oui, tout à fait.
0: Et alors, comment, comment ça se passe ça, ça, tu, ça, te, ça te plaît Tu prends plaisir
1: Je prends, je prends immédiatement plaisir à, à faire ce métier. Même D'accord. s'il faut savoir qu'au début, quand je me suis engagé dans l'armée, c'était dans un seul but. C'était dans le but d'attendre, de trouver ma vocation. Ok. C'était, voilà, j'avais un boulot. C'était un peu la facilité, finalement, d'aller dans l'armée, puisque j'avais un salaire. Et puis, bon, bah, c'était euh, abordable pour tous. Et puis, en même temps, bah, c'était un peu des colonies de vacances. En alors, tout cas, c'est ce qu'a cas-
0: C'est quand même étrange parce que quand tu te dit facilité, c'est pas si facile que ça, ah, quand même.
1: Non, c'est pas du tout. C'est pas facile, ouais. mais c'est la facilité pour un jeune de 18 ans qui a, beso- qui a besoin d'indépendance, qui veut un salaire, de dire, je peux m'engager dans l'armée. C'est la vision que tu en avais C'est la vision que j'en avais, oui. Pour et moi, c'était une facilité à ce moment-là.
0: Et alors après Comment ça s'est passé
1: Alors du coup, bon, bah, à ce moment-là, l'armée, c'était vraiment super. J'ai vraiment euh, adoré ce métier que j'adore encore d'ailleurs, mmh. euh, j'ai découvert des, 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 des amis, des, des camarades qui sont devenus des, des frères d'armes. Je tiens à préciser juste que pour moi, à mon sens, cette armée, c'est quand même la plus belle étude sociologique qui puisse exister dans ce monde. C'est-à-dire qu'on prend des personnes de tous milieux sociaux, de, tout, de toutes euh, origines, on les met dans une même chambre et euh, devenaient les meilleurs amis du monde.
0: C'était d'ailleurs le but des fameux trois jours, quand il y avait les trois jours et qu'on faisait oui. justement sa préparation militaire ou... Où c'était le but aussi de, de mixer et de, de mélanger les personnes pour que tout le monde puisse se rendre compte que justement il y a, que tout le monde peut vivre ensemble euh, et justement donc du coup cette donc formation je suppose formation préparation militaire ensuite mission
1: ensuite co- mission
0: ouais comment comment ça, c'est, comment, ça c'est, comment les choses se sont déroulées en fait
1: euh, dès lors qu'on entame les, le, la période de classe, donc mmh. euh, la formation initiale, on n'a qu'une envie, c'est être comme nos, nos chefs. On a envie d'être comme eux absolument et, et être comme eux, c'est-à-dire de partir en opération, de, cette fierté là de, de dire « Ok, j'ai été là-bas à l'étranger, moi je l'ai fait ». Voilà, on avait très hâte d'y aller, donc le moment où, euh, où on nous dit « Ok, ben, on part en Côte d'Ivoire pour », ma, pour ma part, ma première expérience, c'était à un an et demi de service. C'était une fierté immense. J'ai annoncé tout ça à tout le monde. La famille était plutôt inquiète, elle. Bien sûr. Euh, la, la personne avec qui j'étais à ce moment-là euh, appréhendait un petit peu le fait de, de l'éloignement parce qu'on partait pendant quatre mois. Et au final, euh, c'était la plus belle mission que, que qui soit donnée de, de, enfin, à quelqu'un de vivre. Quoi. C'était, c'était, c'était une, une mission qui était absolument riche en, humani- en humainement. C'était absolument magnifique comme mission la Côte d'Ivoire.
0: Alors justement, j'ai une question à te poser. Euh, quand tu dis une fierté on est bien d'accord que c'est une fierté de représenter et pas une fierté de se battre c'est, c'est, ça, le, c'est ça aussi qu'il faut peut-être pré- Enfin, je sais pas, c'est pour ça que j'ai l'impression de le ressentir c'est-à-dire que de, de, c'était pas la, le, de se dépêcher d'aller se battre mais plutôt de se dépêcher d'aller représenter un pays et aussi de, 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 d'apporter la paix ou en tout cas de faire en sorte que les choses puissent se rétablir, c'est ça
1: Oui c'est ça en fait, enfin, la fierté dont je parlais à l'instant c'est la fierté de se dire je suis comme mon chef, voilà, mmh. je... Il me forme pour que je sois le meilleur des meilleurs. Moi, je viens d'arriver à l'armée. Je suis en train de faire une bascule entre le monde civil et le monde militaire. Et lui, c'est lui qui me forme. Donc, c'est un peu mon, mon, mon père d'armes, si, on peut, si, on, si, je puis, si je puis dire. Mm-hmm. Et au final, tout ce qu'on veut, c'est lui ressembler. Et pour lui ressembler automatiquement, il faudrait à peu près le même CV. Euh, non, il n'y a, a pas de fierté à aller faire euh, la guerre, entre guillemets. Mais il y a une fierté à être apte à aller euh, à l'étranger, en gros.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, tu, tu, toi, tu ta conscience du danger parce qu'il y a un danger.
1: On, on, a, on est informé sur le fait qu'il y a un danger. On a plutôt conscience que, qu'il peut y avoir des problèmes. Oui, on, on a conscience de ça. Mais on n'est pas préparé. On n'est jamais vraiment préparé à, 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 la, à l'instant précis où il y aura un problème.
0: Mmh. Tu veux dire qu'il y a un décalage entre le fait de le savoir et de le matérialiser
1: Exactement, oui. Bon, euh, et c'est, ce serait pour tout le monde paraît je ne veux pas digresser, mais je veux dire, demain, on, on sait ce que peut faire un accident de voiture, mais tu ne sauras pas vraiment ce que toi tu ressens si tu ne le, le vis pas, si ouais. le vis pas à, l'instant, à l'instant T. Est-ce que tu
0: as vécu des, des choses, alors tu as vécu des, belles, des beaux moments, des belles choses Je suppose qu'il y a eu des moments aussi un petit peu plus durs, un petit peu plus compliqués. Comment, quand, dans quel état d'esprit tu, te, tu t'es retrouvé à ce moment-là Est-ce que tu as réussi justement à, à prendre le dessus en te référant aux, aux bonnes choses je ne sais pas si je suis clair dans ma question.
1: Euh, en tout cas, ce que j'en ai compris, euh, oui, moi, j'ai réussi à, à reprendre le dessus euh, sur ça. Parce que en, déjà, d- dans ma tête, en aucun cas, l'armée a été responsable de quoi que ce soit. Mm-hmm. Euh, de, mon métier de militaire n'a pas été responsable de tout ce qui a pu me faire du mal euh, lors de missions. Euh, donc, je me suis toujours, au contraire, appuyé sur l'armée pour m- euh, me relever, finalement.
0: Oui, ce, ce que tu dis, c'est que donc, tu, à aucun moment, tu été victime, tu as toujours été euh, acte, acteur de tes, de, 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 tes, de tes gestes, de tes faits et gestes, en ayant été prévenu de ce qui pouvait se passer, et que tout a été fait pour justement au mieux encadrer euh, ce que tu pouvais faire, en tout cas, ce que ce que, ce que que les, 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 les hommes sur le terrain peuvent faire.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Et justement, donc, parmi, on va dire, allez, tous les souvenirs que tu as eu, il y en a un comme ça qui te quand tu discutes avec des amis, je suppose que ça, ça va être lors des soirées raclettes, hein. bon, ouais, raconte-nous, ouais. <rire> c'est quoi la dernière mission, machin, il y, y a quelque chose qui revient tout le temps, qui est, qui est un truc qui, on va dire, qui te, qui te reste en mémoire.
1: Moi, le, le, l'élément qui me reste en mémoire de positif, euh, je me rappelle, c'est vraiment incroyable, les gens pourraient penser que c'est nul, mais moi, c'est quelque chose qui me marque, qui me marquera jamais. On arrive en Afghanistan, ça faisait un mois qu'on était là, il faisait chaud, et on, on, on était en tente donc bon, on était un peu les, les moins bien lotis mais euh, j'ai un pote là qui venait des îles et euh, il a mis quatre palettes il a mis une bâche et il y a le mec euh, qui a emmené l'eau propre l'eau potable en fait euh, qui passait par là on a attrapé son tuyau et on s'est fait une piscine de fortune et, euh, <rire> et le, le soir on s'est retrouvé dans, dans la piscine de fortune et, et, pff, et ça c'est un souvenir qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est dans ma tête, ouais. Parce
0: que du coup, est-ce que les habitants sont venus aussi pour, Ils devaient être surpris, ils ont vu la piscine, ils ont peut-être envie de, de se baigner aussi. Non, elle était cachée. Elle était, ah, <rire> elle était cachée. Euh, alors, donc tu as vécu, ça fait combien de temps, tu as vécu combien de temps, justement, de mission, en tout
1: Combien de temps de mission, ouais. en tout euh, J'ai vécu un an et demi, un an et un et demi à l'extérieur. Ok, à donc
0: tu me parlais de la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan, tout ça, ce sont les missions que tu as faites Oui. Et qu'est-ce qui a fait que que tu as eu envie d'écrire ce livre Parce que donc tu as écrit un livre
1: qui s'appelle Le regard vide.
0: Le regard vide, ok. Quand est-ce que que tu as eu ce déclic Quel a été le le besoin Euh,
1: Le besoin, c'est. J'ai eu un suivi euh, thérapeutique, en fait, au retour du Mali. Euh, Et euh, la psychologue m'a conseillé de l'écrire. Et ça tombait plutôt bien parce que l'écriture, c'était déjà mon domaine à ce moment-là. Ok. Donc je me suis un peu lâché là-dedans. Je me suis un peu lâché dans dans, 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 dans l'écriture de ce livre.
0: Mais qu'est-ce qui fait que tu as eu enfin c'est qu'est-ce qui fait que t'as eu besoin d'écrire ce livre Il y avait des choses qui étaient beaucoup trop beaucoup trop lourdes, beaucoup trop dures pour toi pour pour avoir besoin justement d'écrire tout ça
1: Oui, euh, enfin moi j'ai été victime d'un syndrome de stress post-traumatique.
0: OK, en... est tu peux on peut peut-être expliquer ce que c'est le Syndrome le syndrome euh de stress post-traumatique.
1: Le syndrome de stress post-traumatique, c'est une, une blessure psychique qui intervient dès lors que vous subissez un traumatisme, un traumatisme donc psychique, mm-hmm. et, qui n'arrive, et que vous n'arrivez pas à passer outre finalement. En tout cas, votre, votre esprit n'arrive pas à s'en relever. Sans donc, ce
0: n'est pas une blessure physique, non. c'est un choc psychologique suite à, à, être, à avoir été témoin de quelque chose ou d'avoir vu quelque chose et qui reste gravé. Ça, en fait. voilà, qui, qui, qui t'empêche, qui te... Qui, qui, qui entraîne quel type de trouble c'est, c'est, qu'est-ce que ça, Comment est-ce que ça peut se manifester
1: euh, bah Des troubles de l'humeur. D'accord. Euh, on a un aspect quand même qui est très dépressif. Ok. Euh, et après, c'est le sommeil, le trouble du sommeil. Donc, les nuits, il n'y a, a plus de nuit, c'est des cauchemars en permanence. Après, c'est de l'anxiété. L'anxiété, euh, des reviviscences. Des... Moi, j'ai eu des hallucinations visuelles et auditives. Euh, j'ai eu des... Enfin, et de la colère et de la colère donc on devient violent petit à petit et euh, en fait on arrive dans un, un engrenage qui aurait tendance à nous emmener vers une désociabilisation complète mmh. euh, et puis ben, un enfer qui peut mener très loin en fait et voilà c'est,
0: c'est ce que je Comment dire. comment est-ce que tu l'as vécu toi ça de l'intérieur parce que il y a le fait de l'exprimer, de l'écrire il y a les psychologues, les psychiatres mais il y a que toi qui peux savoir exactement comment comment tu l'as vécu est-ce que ça t'a procuré comme on parlait d'émotions tout à l'heure de l'écriture là comment est-ce que quand tu te retrouves face à toi-même c'est, c'est quoi le, c'est, c'est quoi les émotions c'est quoi le ressenti c'est de la détresse c'est,
1: c'est de, la, de la peur de la terreur je suis okay. terrorisé euh, par moi à ce moment-là je me Est-ce que tu restes conscient t'es, t'es, tu es conscient de ça je suis conscient qu'il n'y a rien qui va et en fait D'accord. je suis conscient à ce moment-là que, que ce qui est en train de se passer je deviens complètement fou je deviens fou je suis plus fréquentable, il faut, faut me fuir. Moi, à ce moment-là, c'est ça que je me dis, il faut me fuir. Et même moi, je me fuirais. Même moi, je, je partirais de mon corps et j'irais ailleurs parce qu'il euh, n'est pas normal, le, le, le mec, là. Enfin, c'est assez bizarre comme pensée. Mais un on dédoublement pense... Comme un dédoublement euh, Ouais, en fait, c'est... Ouais, on, on combat celui qui a perdu toute confiance en lui. En fait, il y a quelqu'un en soi qui... Enfin, t'as l'impression d'être deux personnes, effectivement, parce qu'il y a celui qui veut continuer à à avoir cette vie, à être quelqu'un de bien avec son épouse à ce moment-là, donc mon ex-femme et tout ça, tout ce qui va autour et puis il y a celui qui est, mes, qui est un démon c'est, c'est un démon qui est en, en moi à ce moment-là et c'est un combat du matin au soir c'est un espèce de gros bras de fer au final qui, qui stagne et qui reste au centre puisque personne ne peut ni gagner ni perdre il faut juste arriver en fait à, à se mettre d'accord à se serrer la main puis à se dire à plus tard quoi. enfin je... J'idéalise vraiment la chose comme ça, c'est qu'au final, ce démon, il est très important parce que c'est grâce à lui que j'ai, je peux parler de résilience aujourd'hui. Si j'avais pas eu tout ce problème, mmh. je n'en serais pas où j'en suis euh, actuellement à aider les gens à mon tour à vouloir euh, exploser en termes de, d'art, de tout ça. Sans ça, je n'en serais pas là. Donc euh, on est plutôt alliés finalement, même si je l'ai combattu un paquet de temps. <rire> c'est...
0: Est-ce que tu en as parlé de ça justement avec d'autres militaires — Ou est-ce ah. que tu en parles simplement avec euh, des personnes qui vivent ce type de traumatisme Parce qu'on n'est pas obligé. C'est pas destiné simplement qu'aux personnes qui sont militaires, ce type de traumatisme. N'importe qui peut, le, peut, peut avoir ce type de traumatisme
1: ?— Oui, ce traumatisme, il, il, euh, le, le mal, le syndrome de stress post-traumatique, mm-hmm. il n'a pas de cible, quoi. Il se dit pas... — C'est de... pas réservé aux militaires, c'est pas réservé à une de, force. de personnes. Non. Ah, voilà. non, 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 c'est réservé à tout le monde. Euh, même, fin, si, fin, moi, je, je suis très attaché au, au combat... Euh, je suis très euh, pour le pour ce que le, pour les femmes quoi les, les, parce que je sais que c'est les femmes aujourd'hui qui, qui vivent ça qui subissent ça qui subissent ça c'est, c'est les femmes qui sont les plus victimes de, de ce trouble
0: victimes ou ou qui peuvent être le plus candidate quand je dis candidate le plus sujette à
1: Mais ça va, l'un ne va pas sans l'autre mmh. elles sont mmh. candidates et donc par, par défaut ben, victimes elles sont victimes quoi
0: et justement qu'est ce que qu'est ce que tu dis à ce moment là quel mot tu utilises quelle quelle métaphore quelle image' quelle Comment est-ce que tu arrives à, à leur faire prendre conscience ou à, ou à leur parler Puisqu'on est d'accord que là, il y a un codage, il y a quelque chose. Il y a cette, ce, ce, ce démon, cet ange, et ce démon, à un moment donné, il y a, il y a aussi une manière de, d'approcher, de dire, d'expliquer. Euh,
1: moi, je, euh, j'écris beaucoup... Les, tous les, la plupart des textes de rap que je peux écrire.. Euh, tendent vers, euh, vers l'entraide euh, liée à, à, à la femme, en fait, à celle qui va souffrir de troubles psychiques. C'est pas... Mes textes de rap ne sont pas des textes égotripes euh, où je parle que de moi. Ça parle justement beaucoup de la détresse des personnes euh, qui ont des troubles psychologiques, dont les femmes. Qui, voilà. c'est, c'est ma façon de leur dire à elles que je pense à elles. Et qu'en fait, si moi, euh, un, un homme pense à elle dans ce sens-là, ça veut dire qu'on est un paquet d'hommes... Euh, « bien », entre guillemets, à, à, à avoir envie de les aider, c'est, c'est, ces femmes-là qui souffrent, en fait.
0: Et pourquoi plus la femme que l'homme ou que tout le monde
1: Parce que j'ai été très surpris, euh, suite à mes passages dans un média euh, en amont, euh, j'ai reçu 400 messages en une semaine de personnes. Il suite à avait, ton témoignage Suite à mon témoignage, de, dont 75% où c'était, où c'était des femmes qui n'ont jamais vu un militaire de leur vie. quoi et n'ont jamais vu la guerre, n'ont jamais vu le feu. Et pourtant, elles avaient les mêmes symptômes que moi. Et D'accord. moi, ça m'a ouvert l'esprit sur ça. Je me suis dit, mais mince, c'est, c'est pas que moi, c'est, c'est pas que les soldats. Mais en plus, c'est beaucoup que elles, quoi. Ce sont des ça... warriors, oui. Ouais, ce sont des guerrières. Souvent, c'est, c'est ce qu'on dit. Hein.
0: Les femmes sont des guerrières quand même. Hein. Ce sont des warriors. Ouais. Moi, je le dis, quand je le dis, on... souvent on brionnait, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Elles sont des guerrières. Il faut juste qu'elles arrivent à en parler et à... Ne et à, à lâcher la pression. Ouais.
0: Et à accepter l'aide aussi. A C'est quelque chose elle. de compliqué, ça, justement, d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre quand on est euh, dans cette situation-là.
1: Il <coughs> faut arriver à imaginer que l'autre euh, peut apporter une aide, en fait.
0: Ouais, mais toi, justement, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté l'aide
1: le, La détresse, la... j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. À au, ce pied mur, t'étais au... Au, t'étais... au pied ouais. du mur étais au pied du mur, ouais. J'étais au pied du mur, et si j'avais pas eu d'aide à ce moment-là, ben, je serais peut-être plus là. alors ouais. euh... Il faut, faut, faut accepter l'aide et où est-ce qu'il faut accepter l'aide C'est ça, c'est de se dire, ben, on n'a pas le choix. Quoi.
0: Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause. Ah, petite okay. pause musicale, c'est ce que j'appelle la parenthèse musicale. Mais là aujourd'hui c'est un peu particulier puisque d'habitude j'en profite aussi pour euh, ben, mettre en avant un artiste ou une artiste, auteur, compositeur, interprète que j'emmène avec moi. Donc généralement ben, je, me, voilà, je me pointe avec l'artiste qui fait son, son petit acoustique. Et bien là aujourd'hui c'est toi l'artiste aussi puisque on venait de le dire, tu écris mais tu écris aussi... Euh, poète, donc du rap, certains appellent ça du rap. Euh, le titre qu'on va écouter donc, s'appelle « Syndrome de stress », c'est ça
1: ?« Syndrome de stress post-traumatique », et c'est 9-6, parce que la date était 9 juin.
0: 9 juin, et quand est-ce que tu l'as écrit, ce, ce titre
1: J'ai écrit un, un paragraphe chaque année, euh, à la date anniversaire de mon père, donc la date anniversaire de, de l'attentat dont j'ai été victime. D'accord. Chaque année, j'ai écrit un, un strophe pour moi, pour essayer de me libérer à ce moment-là, ponctuellement. Puis un jour, j'ai décidé de tout prendre de et de, de le sortir, donc c'était, je l'ai fini en 2018 en fait. Donc il y a deux ans Ouais.
0: On écoute ça, et on se retrouve juste après Avec plaisir. Allez, on écoute ça. Bonne écoute à vous, et on se retrouve juste après.
1: On est le 9 juin docteur, veuillez trouver 6 juin ma douleur Nous rentrons de ce jour si spécial, sans mal à l'âme Car le mal n'a mal, le carnaval débute Les masses tombales s'installent, on se colle ne t'imballe Dans une froideur hivernale, cette période fait chier C'est un carnage anal, le silence opère Pas de réseau, je ne pense qu'à mon père Car c'est son anniversaire, pour le reste c'est flou On accuse le coup, on regarde par terre Regrette ce monde de fou, je me pensais puissant Et c'est là que je. J'échoue, personne n'en parle, on a perdu le moral, mais les jours s'enchaînent, on rêve de vengeance s'enchaîne. Un an est passé, le 9 juin 2013, l'anxiété est chronique, le stress dépassé, pathologie psychique. Je pleure matin et soir, je m'invente des histoires Et je vise à côté des personnalisations Des identifications, phobie d'impulsion Me plonge dans une sévère dépression L'impression d'être mort là-bas, mais mourir ici Il n'en n'est pas question, pourtant je te jure que j'en ai marre Mes nuits sont saccadées par les cauchemars J'ai sommeil Deux ans passés, le 9 juin 2014 Le verdict est tombé, je ne repartirai jamais Je vire la prose et n'écris plus que ce mal Obsédé par mes phobies, j'en oublie qui je suis Au de vivre ma vie, des parenthèses carcérales Écrase mon lobe frontal, arrive le conditionnel Trop de haies, si je ne vis plus que dans un futur Macabre de psy, en charlatan J'avale la camisole quotidiennement J'ai peur, peur d'y rester Et mes nuits sont toujours tronquées À n'importe quel moment, mes extrémités tremblent. Mes orteils se serrent, mes ongles disparaissent, ma mâchoire claque J'en ai perdu de dents et des frissons parcourent mon corps Trois ans sont passés, le 9 juin 2015 Mes économies sont rases, je ne fais que fumer J'ai jeté tous les médocs, mis à part le déstressant J'ai perdu 15 kilos, j'ai plus faim et m'endors que le matin tôt Je comprends pas ce qui se passe, ce mal me terrasse Le rire et cette façade, trois ans que je n'ai pas ri sincèrement Je deviens le pitre, mon image est belle Dans les yeux de ceux que j'aime, me voir souriant Évite pas mal de questions, de mère et père souciant. ans passé, le 9 juin 2016, ma guérison attend le déluge. je confirme l'alcool est un sacré refuge, chaque fois que je bois, je bois pour extérioriser, n'en déplaise à la cuvette des WC, j'ai pas choisi d'être ça, j'ai pas demandé à souffrir, on a fait que me dire t'inquiète, 3 ans et ça ira, j'ai foi en eux, je les crois sur parole, impatient et confiant, j'en oublie garder les pieds sur le sol, 5 ans ont passé, le 9 juin 2017, je pleure, chaque dimanche je pleure, toujours dans les nuits interminables, la La colère est là, je ne sais pas vraiment pourquoi suis-je ce diable Parfois les objets volent, finissent en éclats, il n'y a plus débat sentimental. J'ai juste envie d'exploser, plutôt d'imploser, j'ai besoin d'adrénaline, je tente de recentrer cette dopamine, mais rien n'y fait, crise d'angoisse, des milliers de pages que je froisse, je ne sais plus écrire, je n'ai plus personne à qui le dire. Six ans passés, passé, le 9 juin 2018 Je me suis habitué, mes yeux ont des fuites J'ai perdu espoir, me résigne à ne plus frôler L'euphorie me stabilise dans ce confort Je voulais tourner la page noire des six dernières années Le divorce s'est prononcé, précoce je sais J'avoue je sais pas trop où je vais Mais j'y vais convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi N'est-ce pas le plus important Égoïste, oui, ouvert à vie, phobie, story J'ai le cœur oxy et six mois vivant dans le contrôle Mettent un terme à cette vie Monotone, c'est le paroxysme. 7 ans ont passé, le 9 juin 2019, j'ai une pensée pour ce jour pourri. Je refuse de penser à eux, mais fais le deuil de mon esprit. Comme chaque année, j'en suis sûr, le temps arrange. Malgré ses dents, si mon optique change, je suis debout et tiens le bon bout. Vous trouvez ce texte triste, autant triste que long. Dites-vous qu'on est le 9 juin 2020, 8 ans ont passé, j'ai mal pour eux, pour leur famille. Je pleure pour la neuvième année consécutive.
0: Et voilà, c'était Julien Brie avec son titre. Donc, je te laisse redire le titre. 9-6. Ah, pardon, vas-y.
1: Il s'appelle 9-6, le titre. 9-6, ouais, le titre s'appelle 9-6. 9-6. Juin, 9-6. Alors,
0: euh, on en parlait juste avant, justement, ce, ce, ce titre. Euh, on fait référence à ton livre aussi, que tu oui. as écrit. Euh, donc, qui s'appelle le, le Regard vide. Le Regard vide, qui est ouais. sorti aux éditions À Amalté. À Malte. Alors, euh, concernant ce livre, justement, donc, tu t'es lancé, tu as écrit. Suite à quoi Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu aies envie d'écrire Alors, Tout à l'heure, tu me parlais d'un attentat, que tu as été victime, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, en quelques mots, pour que tu aies envie d'écrire ce livre et de laisser une trace, justement
1: Donc le 9 juin 2012, j'ai été confronté à un attentat euh, par des talibans qui ont, fait, euh, qui ont tué quatre camarades à moi, en fait. J'étais sur position, et euh, ben, à ce moment-là, ça a été très... Euh... C'est de là qu'a été déclenché mon syndrome de stress post-traumatique.
0: Comment... comment euh... j'ai, j'ai, j'essaye de m'imaginer. Je ne peux pas être, mais ouais. j'essaye de m'imaginer. Donc, tu es en patrouille, tu es avec ce groupe, ce groupe de, de, d'amis, de camarades, euh, et il se passe ce qui doit se passer, il se passe ce qui se passe. Euh, est-ce que tu te souviens de, de ta première réaction de, de, Comment tu t'es retrouvé
1: c'est important de dire qu'à ce moment-là, on était justement en, en stand-by. C'est-à-dire qu'ils donnaient des cadeaux aux enfants, c'était lors d'un marché, en fait. Okay. Un marché local. Et nous, comme euh, voilà, on, notre armée, on est comme ça. On, va, on aura tendance à donner des cadeaux aux gens, voilà, à se montrer euh, positivement, en fait. Et euh, moi, à ce moment-là, on était en pause dans mon véhicule. Moi, j'étais euh, opérateur tourelle. Donc, c'est moi qui étais dans la grosse tourelle de, de, mm-hmm. du VBCI, donc, euh, de, du char, si vous préférez. Et euh, j'étais en stand-by. Quand il y a eu l'explosion, je regardais dans, je regardais dans mon petit hublot, en regardant les, les camarades justement en train de, d'oeuvrer pour le, la population afghane. Et à ce moment-là, j'ai vu la, cette, cette personne courir, déguisée en, en burqa, et qui s'est fait exploser. Donc c'était un suicide bomber. Mm-hmm. Qui s'est fait, donc c'est un attentat suicide euh, qui s'est fait exploser sur euh, les quatre Français, en fait.
0: Donc les, les, quatre, euh, les quatre camarades oui. qui faisaient euh, leur patrouille bon, et qui donnaient les cadeaux, c'est etc. Ça. D'accord.
1: exactement. Et... Le, le, le premier sentiment à ce moment-là, ça a été... Euh, euh, ben j'ai été en état de choc en état de choc c'est pas vrai j'ai l'impression que c'est pas vrai que c'est pas possible c'est pas en train d'arriver
0: quand tu dis en état de choc ça veut dire que là on perd tous ses moyens on oui. perd
1: tous ses moyens ouais, ouais.
0: on est en, comme en pause on est
1: en arrêt bah. ouais c'est ça on, en, on est en, en on est sur pause
0: et est-ce qu'à ce moment-là il y a quand même malgré tout ce, ce sentiment de survie qui, qui te fait réagir tout de suite qui te fait rebondir que je parlais de rebondir au début du texte, euh, de, de, le texte que, que j'ai lu au tout début, est-ce, que, est-ce qu'il y a un instinct, justement, un instinct de survie qui fait que il y a le fait qu'on est scotché, Voilà, on mmh. est voilà, on est traumatisé par ce qui se passe, mais en même temps, à un moment donné, on se dit, il euh, faut réagir.
1: L'instinct de survie, je sais pas. Euh, mais l'entraînement, en fait, l'entraînement mmh. le qu'on a, nous, avec l'armée, qui est intensif, la préparation avant les opérations, où on nous impose le, le fait de réagir à toute... Euh, à toute épreuve, même mmh. si voilà, on ne sait pas ce que ça représente tant qu'on n'a pas vécu. Mais on est préparé, si jamais ça arrive, c'est ce qu'on appelle du drill en fait. C'est qu'on le fait, on le fait, on le refait, on le refait. Comme ça, ça devient un réflexe. Ça veut dire que même les yeux fermés, on sait ce qu'on a à faire. Quoi. D'accord. Et à ce moment-là, c'est ça qui s'enclenche.
0: Alors, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, on est entraîné. Vous êtes entraîné oui. physiquement, oui. stratégiquement, oui. militairement parlant. Mais psychologiquement, il y a toujours cette faille possible chez n'importe quelle personne.
1: Chez n'importe quelle personne. On n'est pas entraîné psychologiquement.
0: Y compris des personnes qui ont été victimes par exemple d'attentats, on parle toujours des mêmes attentats à Paris, oui. des civils qui sont victimes. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait imaginer d'être préparé
1: Il euh, y, y a sans doute des possibilités pour se préparer à ce genre de choses. Je
0: pense à certains pays par exemple qui vivent constamment dans la peur. Je pense à Israël, je pense à d'autres pays fin, qui sont constamment en guerre, ou le Liban. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait, à partir du moment où ça fait partie intégrante de ton quotidien ou c'est quelque chose, quelque chose qui, peut, qui peut t'aider Ou de toute manière, non on est, toujours, on est toujours la cible ou toujours victime
1: Il y a peut-être des solutions qui existent pour préparer les personnes au traumatisme, mais euh, je ne suis pas sûr que les, les solutions soient les bonnes. Je veux dire, on pourrait montrer des images choquantes euh, à une personne en permanence, pour comme ça, ben, le jour où elle en voit une en vrai, bon, ben, ce sera assimilé, oui. ok, je oui. sais quoi faire derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit bon, je ne suis pas sûr que ça ne terrorise pas la personne euh, lors de ces entraînements-là. Que et que ça, ça, peut... ça n'engage que moi, hein. c'est, c'est monsieur, une monsieur, idée que je pourrais monsieur, avoir. C'est une question, hein, pour... mais oui, bien sûr, c'est ouais.
0: une interrogation, mais sachant qu'effectivement, ça peut aussi faire l'effet inverse.
1: Ça peut aussi ça faire l'effet inverse, exactement. Ouais. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de, de, de possibilités. De... C'est plutôt le après, en fait. Voilà, c'est plutôt le après, comment se rendre compte euh, que quelqu'un est traumatisé, comment se... et comment le soigner, mm-hmm. comment l'accompagner.
0: Comment ça s'est passé pour toi, justement Parce qu'il y a eu cette mission, tu es retourné au camp de base, Ça a été quoi, très rapidement, le process, la
1: chronologie Euh, T'es
0: pris en charge On t'écoute
1: On est à un mois de mandat en Afghanistan, quand il y a l'attentat. On est là pour une durée de six mois. Et euh, incroyablement, on reprend les missions euh, normalement. On met tout ça de côté et on on continue les missions. Euh, Je le dis très bien dans mon livre, le soir, quand on rentre... euh, Enfin, le matin, quand on rentre de cette mission qui a été complètement... euh, euh, Qui a été dramatique, euh, on rentre de cette mission, on arrive... euh, personne ne parle et puis il y en a un qui décapsule une bière et on boit une bière et, c'est... et de là il y en a un qui arrive il fait, le... il fait le pitre on rit un peu et on repart, au... on repart en mission
0: c'est... c'est bizarre ce que tu me dis parce que ça ressemble étrangement, bigrement à de la pudeur une forme de pudeur, c'est-à-dire de ne pas dire de ne pas dévoiler de... De pas... Le... la peur de choquer l'autre et de le garder pour soi
1: je, Mon... Mon... je pense que ça peut être ça la, la peur de, de... de... on n'a pas envie d'en parler parce que bah déjà, on est encore un peu sous le choc, mmh. et puis on se dit juste, bon mais voilà, si, si moi j'en parle, peut-être que lui, ça va lui faire mal d'en reparler tout de suite. Bon. Et du coup, ben, chacun se, se refuse d'en parler, et donc à ce moment-là, il y a une espèce de silence, et on passe outre.
0: Ce, est-ce que par exemple, ça pourrait pas être la solution de déminer la chose tout de suite de, Tu
1: vois ce que je veux dire À ce moment-là, ils nous mettent directement en confrontation, enfin confrontation, c'est un grand mot, mais ils nous font, euh, on a directement un entretien avec une psychologue, ou un psychologue d'ailleurs. Euh, qui vient pour euh, essayer de nous euh, de, de, de checker un petit peu notre état de, de santé à ce moment-là, ou notre état d'esprit en tout cas.
0: Alors il y a, y, a, y, a y a Laurent là justement qui laisse un petit commentaire, qui dit pour dédramatiser, est-ce que ça justement c'est l'une des solutions, l'un des outils de dédramatiser les choses
1: euh, Dédramatiser, euh, justement le, le fait d'avoir bu cette bière et que la personne qui n'était pas sur le lieu à ce moment-là avec nous soit arrivant en disant ça va les gars, allez venir on boit une bière et... On, on essaie de penser à autre chose. Je pense que cette personne-là a bien fait le, son rôle de dédramatiser, justement, pour qu'on puisse passer outre... Euh, et sa... continuer la mission. Et continuer les missions. Qu'a, qu'a, parce qu'il y a eu cinq mois de mission. Mm-hmm. Je suis revenu en France. Ouais. Donc, pendant deux mois, il y a eu la période de Noël. Et en, fin janvier, euh, en février, on a été, on, on été redéployé au Mali. Et au Mali, là, j'ai eu euh, le, le deuxième élément déclencheur, en fait, de mon syndrome de stress post-traumatique. Mm-hmm. Euh, Eu, c'est là que j'ai eu les premières hallucinations, les crises d'angoisse, les, les, les trucs qui sont vraiment arrivés euh, comme, euh, comme un parpaing euh, ouais. sur le coin de la figure. Et, euh...
0: Est-ce que tu penses que justement, c'est euh, ce traumatisme que tu as vécu en Afghanistan, tu reviens en France, tu repars, est-ce que tu penses que tu l'aurais eu si tu n'étais pas reparti Ou est-ce que ça a été un, élément, un tu des élément déclencheur, mais est-ce que ça, ça a vraiment accentué
1: je ne sais pas si je l'aurais eu euh, si j'étais pas reparti. Ce que je sais, c'est que je l'avais, si je l'avais eu plus tard, il aurait été beaucoup plus dur à, à soigner ou à traiter. Moi, c'est, je, sais que, je, je dirais toujours que ce départ précipité, euh, pour, précipité, bien que j'étais volontaire à ça, ce départ précipité après mon, mon, cet attentat mmh. du 9 juin, euh, le départ au Mali... Donc, donc 9
0: juin 2012, hein, c'est ça On est en
1: 2013, 2013 euh, en 9 juin 2012, ouais. oui. Et après, on repart au Mali en 2013. D'accord. Et euh, je sais que je pense que c'est un mal pour un bien qui soit arrivé si tôt, parce que mmh. dans nos vies, on, a tous, on, on, on vit tous des traumatismes, enfin, il y a très peu de personnes qui peuvent dire, moi, j'ai jamais été traumatisé, ou alors ils ont une chance incroyable, mmh. mais, du coup, si, si j'avais eu ce problème-là à 45 ans, 50 ans, plus un deuil, plus quelque mmh. chose qui m'aurait fait tomber dans, une, dans les mêmes symptômes de, 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 de tristesse, de, 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 de ce démon qui m'aurait fait renaître, ce démon, ça aurait été beaucoup plus dur, parce qu'elle aurait été beaucoup plus ancrée, la la douleur.
0: Est-ce que tu lui parles à ce démon Généralement, c'est ce qu'on fait quand on écrit. Hein. On se parle à soi-même, on, voilà, et puis on se, on se confronte. Est-ce que ça t'arrive des fois de, de faire face De lui faire face, de dire écoute, c'est bon, rentre chez toi maintenant.
1: Oui, au début, je lui demandais, je lui demandais de, me, de me laisser tranquille. Euh, ça ne marchait pas. <rire> ça ne marchait pas. <rire>
0: et oui, c'est le but, c'est le but du démon, hein, c'est le rôle, hein, c'est son rôle, il est là pour.
1: Et j'avais dit ça à ma psychologue, justement, que, que je remercie par-dessus tout, c'est le mécoute. Euh. Elle, elle m'avait dit qu'en gros, il euh, bah, fallait peut-être le, s'en foutre de ce démon. En fait, fallait peut-être le snober. Et moi, je l'alimenterais finalement de mes peurs, de mes craintes. Et eh ben, moi, il aurait envie d'être avec moi. Et du coup, il partirait.
0: Parce qu'au final, il y a trois, il trois possibilités. Soit s'en moquer, soit lui demander, soit être en bataille, ou soit faire ami.
1: C'est ça, exactement. Et enfin, euh, moi, euh, aujourd'hui, enfin, mes, mes premières, euh, au début, donc j'étais un peu sa victime. Mmh. Et puis après, j'ai commencé à me moquer de lui, en fait, à ce démon. Okay. En gros, quand il venait, qu'il me donnait une crise d'angoisse ou un truc comme ça, je disais, ça ne me fait plus rien. Enfin voilà, j'essayais de lui faire comprendre qu'en fait, il ne me faisait plus rien. Donc tu dédramatisais. Ouais. Ok, tu dédramatises aujourd'hui Je dramatisé. La vie, pour aller mieux, bien, il faut dédramatiser tout, tout le temps. Il faut tout dédramatiser.
0: On en parlait juste avant de prendre l'antenne, justement, lâcher prise. Tu as appris ça, le lâcher prise
1: Je ne l'ai pas appris, mais je l'ai, en tout cas, je l'ai fait. Tu l'as voilà. fait Je l'ai fait. Je l'ai pas tu ça pour ça
0: que tu parlais de résilience.
1: Oui, tout à fait.
0: Et aujourd'hui alors, le livre, il est écrit, il est sorti, t'as eu tous ses retours. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui lui a encore plus refermé son caquet à <rire> ce démon
1: oh, Ouais, je, enfin bien sûr, mm. complètement. Le, le démon aujourd'hui, euh, quand il est encore là, c'est juste pour me faire écrire un peu.
0: Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui de toute manière fait partie intégrante de toi jusqu'à la fin de ta vie
1: Je pense que ouais. Je pense que oui, ce démon, il sera toujours là. Mais je, je voudrais pas pour autant aujourd'hui. Je suis assez, je suis assez euh, guéri pour me dire qu'il faut pas qu'ils parte Faut pas qu'il parte parce que c'est justement c'est grâce à lui que j'écris autant de textes, que j'écris en, tout ça, que je me suis lancé dans mon, dans mon deuxième roman. Mm-hmm. Que c'est, c'est grâce à ce démon. Sans ce démon, peut-être que je serais entre guillemets comme tout le monde euh, à, à avoir, enfin, à avoir une vie euh, normale. Euh, si... Tu l'as adopté en fait. Je l'ai adopté. Ouais. C'est, je l'ai dressé. Ah, tu... <rire> c'est pas mal. J'ai, ça j'ai dressé, tu dressé. Tu ouais.
0: l'as lui... Lui dressé. Tu lui as donné un nom Non, tu lui as pas donné un nom. Non, je lui ai pas donné de nom. Non. Donc, tu non. l'as dressé. Tu l'as, ouais. tu l'as dompté. Ce qui te permet aujourd'hui de dédramatiser, de prendre de la distance, mais de l'utiliser malgré tout quand on a besoin. C'est ça.
1: Est-ce Donc que est justement... un peu trop présent, en fait.
0: Tu me parlais justement tout à l'heure de, on va dire de, de, de violence, d'excès de violence, choses comme ça. Ce sont des choses qui font toujours partie de ton quotidien ou que tu as réussi justement à mettre de côté
1: J'ai eu des excès de colère, mais qui, se, qui ne se traduisent pas par excès de violence. En fait, okay. c'est-à-dire que je, je peux me sentir énervé. Colérique Colérique, oui, mais euh, sans, pas, sans passer à l'acte, on va dire. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Il n'y a plus cet aspect de violence, dans, euh, que ce soit verbal ou euh, physique. Tu peux parler fort, quoi. Tu peux je, montrer que tu es énervé. Oui, alors c'est surtout un ressenti en soi, en fait. D'accord. Voilà, c'est surtout le ressenti en soi où on se dit qu'on est vraiment très énervé. On est à deux doigts d'exploser, mais on reste à deux doigts d'exploser. Alors que pendant un moment, il ben, n'y avait, avait pas de retenue, finalement. C'était, mmh. très, c'était, c'était vraiment le, le bordel. Hein.
0: Alors... Il nous reste 10 minutes, t'as vu ça passe vite. Hein. Ça passe hyper vite. Euh, à ce moment-là de, de ce podcast, il y, y a un petit exercice que je demande à mon invité. Et je vais te demander si tu veux bien t'y prêter. Bien sûr. Euh, je vais te tendre une tablette avec une photo dessus. D'accord. Ben, ça s'appelle le clin d'œil photo de la semaine. Et je vais te demander si possible de décrire le plus précisément possible ce que tu vois. Ok. Pour celle ou celui qui nous écoute. Et surtout après de me dire, et de nous dire, quelle émotion ça te procure. Ok. On y va Oui. Allez. Hop
1: Donc, je vois un, je vois un homme euh, qui, euh, qui est au bord, d'un, au bord de mer. Euh, il est sans doute autour, à côté d'un hôtel euh, très prestigieux, je suppose. Et il se dirige vers la plage. Mmh. Et en fait, il y a un système d'ombre qui fait euh, que sur son ses vêtements, on dirait un petit peu à l'époque des prisonniers... Euh, Enfin, aux états unis rayé blanc et, et noir. Donc, il y a des palmiers sur la photo, elle est en noir et blanc.
0: Elle te procure quoi comme émotion, cette photo Est-ce qu'elle te procure une émotion, déjà C'est possible que non, non. Hein, mais...
1: Moi, elle aurait tendance à me faire un peu peur, cette photo. C'est vrai <rire> En tout cas, j'espère que ce n'est pas une pub pour aller en vacances. Ça ne marche pas. <rire> <rire> Je ne mettrai pas les pieds sur cette non, plage. Non, 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 ce n'est euh... pas une pub pour aller en vacances. Non, mais... Euh... Après, j'ai l'impression que le, le, le personnage va sortir de ses rayures, donc il va sortir de prison. Il va sortir de cette espèce de prison oh, pour aller... Euh, pas mal Au bord de la plage.
0: Alors, cette photo, euh, on la doit à quelqu'un qui s'appelle Tim Fox, qui est britannique d'origine, mais qui vit en France depuis euh, pas mal de temps. Euh, cette photo, elle a été prise à Gedi sur euh, la mer Morte, en Israël, en décembre 1995, donc il y a 25 ans pile poil. D'accord. Euh, alors, il a eu l'impression d'arriver dans un lieu unique quand il a vu ce lieu et c'est sa manière de travailler c'est-à-dire que Tim adore justement se retrouver dans des lieux et les mettre en avant mais d'une manière un peu originale alors euh, il a euh, ce qu'il aime bien c'est justement l'image emblématique, c'est un peu, cette image elle est un peu emblématique de son travail, c'est-à-dire qu'en fait lui il guette les effets, les effets de lumière donc c'est mmh. ce que tu disais euh, les lignes fortes, les contrastes et c'est quelqu'un qui euh, bah, que j'ai eu au téléphone cette semaine puisqu'il fera euh, partie de cette rubrique que j'ai lancée maintenant, cette chronique, qui s'appelle « Un jour, une clé ». Vous pourrez écouter le témoignage de Tim Fox mercredi prochain, mercredi 9 décembre. Et c'est ce qu'il explique justement dans ce petit podcast que nous avons fait ensemble, c'est euh, ben, que la photo, pour lui, c'est toute sa vie, et que ça lui permet justement, comme toi tu le fais au travers de l'écriture, de libérer une émotion et de pouvoir écrire quelque chose à chaque fois. Voilà. D'accord voilà donc c'était le, le clin d'œil photo de cette semaine je vous rappelle vous pourrez entendre le témoignage de Tim Fox dans un jour une clé que vous pouvez retrouver sur cyril ce sera mercredi 9 décembre donc dans trois euh, jours voilà tout simplement donc tu pourras l'occasion aussi de l'entendre parler c'est quelqu'un de vraiment de touchant de, d'émouvant de quelqu'un qui en tout cas euh, fait son, son métier avec foi,
1: avec passion j'espère qu'il saura me dire si j'ai eu la bonne réponse ou pas mais je suis pas sûr <rire> qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse non en fait. voilà en fait c'est
0: ça, c'est que chacun, euh, chacun l'identifie, chacun surtout l'interprète comme il bien veut bien sûr Alors, euh, à ce moment-là aussi de ce podcast, parce qu'on est bientôt à la fin, j'ai pour habitude de demander à mon invité ce fameux exercice des trois clés. Julien, quelles sont, on va dire, les trois clés que tu aimerais euh, donner, transmettre à celle ou celui qui nous écoute
1: Alors la première des clés, ce serait l'espoir, de garder toujours l'espoir, parce que tôt ou tard, on on ira mieux, enfin, ils iront mieux. Euh, L'autre, ce serait l'entraide de toujours avoir cette, euh, cette envie d'aider l'autre. Alors attends,
0: je reviens juste sur l'espoir, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Oui. L'espoir ou le fait de croire en soi Parce que c'est différent. Espérer, c'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est espérer en attendant quelque chose ou en attendant pas
1: de, de garder espoir en la vie. D'accord. Plus précisément, voilà. Okay. De garder espoir en la vie, de se dire que même si on a très mal aujourd'hui, ben, tôt ou tard, ça ira mieux. Voilà. Donc la première clé C'est l'espoir. L'espoir,
0: ok, très bien. — La
1: deuxième, donc, tu disais ?— Je disais... Euh... — C'est pas grave. T'en trouves une autre. — Il y a l'empathie. — L'empathie. — C'était la troisième. C'est l'empathie. Okay. l'empathie. C'est très important de, d'arriver à empathier pour arriver à se mettre à la place des autres et ressentir ce qu'ils ont pour pouvoir mieux les aider. Ce qui est la troisième clé, du coup, l'entraide.
0: — L'entraide, c'était ouais. La, ouais, ouais, c'est celle que tu... Ouais, l'entraide. l'entraide. En quoi est-ce que l'empathie, c'est important pour toi
1: ?— Pour moi, l'empathie, c'est important parce que le, quand on rentre et qu'on a un mal, en général... On, les gens ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'on a parce qu'ils ne le ressentent pas donc c'est très délicat de, d'arriver à s'ouvrir face à quelqu'un qui, qui ne peut pas vous aider enfin qui ne connaît pas ce mal alors que si, euh, si il empathie cette personne s'il si décide que justement il, voilà, moi je sais qu'il faut que j'ai garde espoir la personne elle, elle empathie elle arrivera mieux à m'aider
0: donc espoir empathie Entra- et entraide, entraide ouais. je reviens juste sur l'empathie parce que c'est très intéressant. Euh, est-ce que pour toi, tu fais partie de ces personnes qui, euh, qui estiment qu'on peut être empathique à partir du moment où on a vécu les choses Ou pas forcément
1: Je ne sais pas si c'est un fait. En tout cas, pour moi, ça l'est. Euh, c'est grâce à mon syndrome de stress post-traumatique que je suis devenu empathique. Tu ne l'étais pas avant Je ne l'étais pas comme ça. Non, je n'étais pas empathique avant.
0: Tu ne penses pas que c'était quelque chose qui était en toi, mais qui était caché
1: Je ne sais pas. Hmm. En tout cas, je...
0: tu n'en avais pas pris conscience.
1: J'en avais peut-être... En tout cas, je n'en avais pas confi- conscience, oui. Mm-hmm.
0: Et aujourd'hui, tu sur une comment, cette empathie, au quotidien
1: le, le moindre témoignage me fait euh, quelque chose, et ça me donne vraiment envie de, d'aider, d'aider ceux, qui, euh, ceux qui souffrent, en fait.
0: Il y, y a aussi une part d'hypersensibilité, quand même.
1: Oui, certainement.
0: Tu l'as accepté, cette... Euh... Ce que souvent on dit. Les
1: militaires, ils sont forts, ils sont ouais, constants. On
0: euh, <rire> n'est pas des mauvaises. C'est un, mais, mais on a le droit aussi d'être hypersensible. Est-ce bon, que c- tu c-
1: Cette étiquette d'hypersensible, elle me va pas. <rire> J- j'aime pas cette étiquette. Pour autant, je suis obligé de, 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 de l'accepter. Puisque c'est, a priori, c'est les faits. Euh, les gens avec qui je discute, les gens les médias me disent que j'ai cette étiquette, les retours que j'ai de que j'ai cette hypersensibilité. Alors,
0: je peux, je, on va, ne on va pas parler d'étiquette, d'accord non, oui, de... on, 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 on enlève cette notion d'étiquette, c'est simplement est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu ressens, même si tu ne veux pas l'accepter Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi
1: Oui, je, je pense que oui. Ça fait partie de moi, l'hypersensibilité. Je suis touché par la moindre chose. Mm-hmm. Parce que j'empathie trop, peut-être, mais assez pour euh, vouloir venir en aide.
0: Alors ça aussi, c'est très intéressant. Est-ce que tu arrives à mettre la distance par rapport à ça est-ce qu'aujourd'hui tu arrives, toi qui étais qui sur le champ, qui étais qui qui dans l'émission, qui était sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui quand tu es face à quelqu'un qui te parle, parce que ça peut être aussi quelqu'un que tu crois, ce que tu connais pas, qui, qui, se, met oui. de de, qui se met à te parler de sa vie, est-ce que tu arrives à garder la distance ou est-ce que c'est justement tu arrives à vite tomber dans, ce, dans cette partie de l'empathie, c'est-à-dire de, d'être submergé par ce qui te raconte
1: non, j'arrive à garder la distance parce que je me l'impose en fait puisque j'ai eu des expériences au début où les personnes d'elles-mêmes qui revenaient me disaient ouais j'ai besoin de parler, est-ce, que, est-ce qu'on peut parler et moi automatiquement je disais oui bien sûr et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne me faisait pas du bien du tout donc j'ai appris en fait à réussir à mettre mon, mon cerveau à moi sur off tout en, tout en continuant à écouter cette personne et en lui donnant les meilleurs conseils que je, que je pouvais lui donner à ce moment là mais euh, j'arrive à garder un peu mon, ma distance, sinon ce serait... Difficile. Là, on
0: parle du mental, on parle de la tête.
1: On parle de la tête. Ouais. Et le cœur,
0: alors Il fait quoi L'ouah, à ce le... moment-là
1: Le cœur, à ce moment-là, il... le... c'est, c'est, c'est lui qui a besoin de, d'aider les autres en permanence. Hein. C'est, c'est lui qui, c'est, c'est lui le moteur de, de toute cette, euh, cette résilience, de ce rebondissement, en fait. Euh, Un c'est... guerrier au grand cœur Ah, oui, complètement. Non, mais c'est, ce que, oui, c'est ce que je pense être, en tout cas.
0: On est proche des chevaliers, quand même, là. Hein.
1: Je sais pas si je suis un chevalier. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est ça.
0: Un, un, un guerrier au grand cœur, c'est ça. Alors, je vais maintenant te parler du coup de cœur. Toutes les semaines, j'ai un coup de cœur. Alors, jusqu'à maintenant, c'est un coup de cœur littéraire, mais je me suis dit, pour un coup de cœur littéraire, je peux aussi un coup de cœur culture, tout simplement, mmh. un coup de cœur, tout simplement. Alors, euh, aujourd'hui, je, j'ai envie de parler d'un, d'un coup de cœur que j'ai eu pour un podcast audio, justement littéraire, qui s'appelle Trois petits points. Elle s'appelle, ce sont deux deux femmes qui font ça, qui s'appellent Julie Mamoumani et Alix Len. Alors j'ai eu la chance de de pouvoir parler justement avec Julie, justement, euh, cette semaine. Euh, Elle fera aussi partie des euh, podcasts cette semaine, Un jour, une clé. Vous pourrez l'écouter vendredi 9 décembre. Euh, vendredi 11 décembre, pardon, sur euh, cyrilichand.com. Alors, le podcast, il est vraiment très sympa, parce que c'est une interview d'un auteur, d'un écrivain, alors des Alexandre Jardin, des, 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 voilà, des auteurs connus, mais aussi un peu moins connus, et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est un ton très relâché, très décontract, très positif, et il faut dire qu'effectivement, Julie est quelqu'un de très... une femme très pétillante, très souriante, très euh, espiègle, Et euh, c'est vrai que ça fait du bien bah, d'avoir une chronique euh, littéraire, un podcast audio, comme ça qu'on peut écouter, avec des interviews euh, bah, qui ne se prennent pas au sérieux, mais en même temps qui sont quand même profondes. Donc euh, voilà, je je t'invite, et je vous invite, et je t'invite à toi qui qui écoutes, d'aller écouter, donc ça s'appelle Trois Petits Points, c'est un podcast audio, vous pouvez le trouver sur toutes les grandes plateformes. Et donc vous pourrez retrouver euh, Julie Mamou Mani euh, dans Un Jour Une Clé cette semaine, ce sera vendredi 11 décembre, pour l'écouter justement parler. De ce podcast et de son parcours. Alors, on arrive à la fin. Et à la fin, j'ai toujours cette question qui est, quel est ton mot, le mot, juste un mot, que tu auras envie de donner à celle ou celui qui nous écoute
1: Un seul mot. Résilience. 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 Parce que c'est ce qui me résume le plus, en fait.
0: T'as, t'as l'impression d'avoir gagné un combat
1: j'ai l'impression d'avoir gagné un combat qui en emmène à d'autres, mais qui ne sont plus les miens. Et que je dois... Et je dois, je dois ma mission aujourd'hui, c'est plus d'aller combattre le taliban dans, dans le Wadi, là. C'est de, d'aider les gens à se relever, à leur tour.
0: De les accompagner, de, d'être de prendre, voilà d'être résilient et de, de leur montrer le chemin. Ouais. Et c'est le, le cas aussi pour ce livre, justement Oui. Ce que tu comptes justement faire à travers ce livre est-ce que tu peux nous rappeler, donc s'il te plaît, le titre du livre et l'édition
1: Le livre, c'est Le regard vide aux regard. éditions Amalté.
0: Le regard vide aux éditions Amalté. C'était Julien Brie, dans Les passeurs de clés. Merci d'avoir été avec moi pendant toute cette heure. Tu vois, ça s'est bien passé au final. Nickel. <rire> Qu'est-ce que tu en penses On non, s'est... Tu t'es bien. plutôt bien débrouillé, non je sais pas. <rire> euh, donc, eh ben voilà, donc, c'est la fin déjà de, de ce 14e épisode. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, avant même de se retrouver la semaine prochaine, je vous rappelle que ce podcast, vous pourrez le retrouver maintenant... À partir de maintenant sur Cyril sur aussi toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, euh, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète, ou photographe, photojournaliste, je peux aussi te proposer de parler de ton travail comme celui de Tim Fox. Voilà, on pourra peut-être aussi parler euh, de, du travail de, de, ton, de ton ami. Alors, c'est sur les passeurs de clés cles.gmail.com, les passeurs de clés cles.gmail.com, ou tout simplement contact at Et puis, j'ai toujours pour habitude de rappeler que ce euh, podcast est totalement libre, indépendant. Donc euh, j'ai mis en place une cagnotte, si jamais tu veux donner un coup de main, toi qui écoute, et eh bien tu peux retrouver tout ça sur le site internet. Voilà, j'ai ma tablette qui me dit stop, tais-toi, c'est fini. Alors c'est ce que je vais faire, je vais me taire. Merci à toi Julien d'avoir été euh, avec moi, d'avoir été en direct. Merci à toi. Ça s'est bien passé au final
1: Très bien. Ouais Ouais, nickel. Bon.
0: Au final tu pourras revenir Au cas où Ouais. On pourra faire une deuxième. <rire> bah, génial, super. Alors bien entendu on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine je serai à... Paris. 15e arrondissement, et je serai avec quelqu'un que beaucoup connaissent, qui s'appelle Claude Alexis. Il est voyant, mais vous allez voir que, à mon avis, on va apprendre encore plein, plein, plein de belles choses avec ce monsieur. et eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Je te souhaite une belle soirée.
1: Merci beaucoup. Toi Merci aussi. de
0: m'avoir accueilli ici. Merci à ton ami. Je Le prénom Charlotte. Charlotte. Merci à Charlotte de nous avoir accueillis chez elle. Et puis, comme j'ai pour habitude de dire, surtout d'ici là, n'oubliez jamais de dire... Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, Et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,
1: on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.